0: Fala, linguistas de todo mundo. Começa agora mais um episódio de Lu Lusocast, o melhor podcast para todos os amantes de língua portuguesa. Eu sou Gabriel Carvalho e estou aqui com minha ilustre companhia, Gustavo. Bom dia grupo linguístico e hoje nós vamos continuar a nossa série Vícios de Linguagem falando sobre o Pleonasmo juntamente com nossa ilustre convidada Ana Clara, que é professora de português na UFMG. Bom dia, Ana. <música>
1: Bom dia, gente. Muito obrigada por terem me convidado.
0: Por nada. Mas, enfim, vamos logo direto ao assunto. Ana, você poderia explicar para aqueles que acabaram de chegar no nosso podcast o que é um vício de linguagem?
1: Claro, de forma simplificada, um vício de linguagem é um desvio da língua que é comumente usada no dia a dia das pessoas, mas é inaceitável em textos mais formais por não respeitarem as normas gramaticais do português.
0: Muito bem, com isso, acho que nós já podemos entrar no assunto principal. Ana, o que é um pleonasmo?
1: Bem, em um sentido mais amplo, um pleonasmo é uma repetição de palavras diferentes que expressam uma mesma ideia e que e que em alguns casos causa redundância e em outros causa reforço.
0: Você disse que existe casos onde o pleonasmo gera sentidos diferentes. Como isso funciona?
1: Olha só! Existem dois tipos de pronóstico, o vicioso e o literário.
0: E qual é a diferença entre eles?
1: O clonasma vicioso é considerado um vício de linguagem, e em grande parte das vezes o seu uso é por hábito ou sem intenção, pelas pessoas, porque ele repete desnecessariamente um termo ou uma frase.
0: Ah, entendi. Então é como entrar para dentro, é gritar alto, paz do mundo, acabamento final, é descer para baixo e etc? É,
1: é isso mesmo. Agora, o outro tipo é o pleonasmo literário, que é considerado uma figura de linguagem. Ele costuma ser muito usado entre poetas, escritores e músicos para enriquecer algum aspecto do texto. A principal diferença aqui é que, dessa forma, ele é usado intencionalmente pelo autor.
0: Como eu posso diferenciar os dois?
1: Observando o contexto onde o planasmo está inserido, se for em um bate-papo qualquer, é vicioso, se for em uma obra musical ou textual, é literário.
0: E por que os autores têm esse privilégio de usar o pleonasmo sem serem advertidos?
1: Isso se deve a uma coisa chamada licença poética, que é nada mais do que um passe livre, digamos assim, dado aos autores, para poderem cometer erros de linguagem sem serem corrigidos, devido ao seu grande repertório.
0: Hum, mas tem de alguma forma de usar é, o pilonasmo literário em alguns dos meus textos?
1: Depende do texto e do contexto. Por exemplo, de forma alguma você pode utilizar qualquer tipo de plonasmo em um texto dissertativo argumentativo ou em qualquer texto que exija um nível mínimo de formalidade. Mas como eu já citei anteriormente, em uma música, poema, história narrativa ou até em um gibi, ele pode ser usado, apesar de ser mais viável naquele ambiente informal, dia-a-dia dia como forma uma piada de alguma situação
0: Ok, e agora meus caros ouvintes, chegamos no final de um outro fantástico episódio é, dessa nossa série espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa entrevista com a professora Ana e muito obrigado Ana por ter disponibilizado esse tempo seu.
1: Obrigada, foi muito bom ter vindo aqui.
0: Até mais.